0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Me Conta Aí, Rádio IF, onde serão vários episódios sobre curiosidades e histórias das práticas corporais e esportivas contempladas no programa Esporte Naufal, edição 2022-2023. No episódio de hoje, vamos contar a vocês algumas curiosidades sobre o beach tênis. O beach tênis foi criado em meados de 1987, na província de Ravenna, na Itália. Em 1996, o esporte começou a se profissionalizar, Atualmente, este esporte tem uma mistura do tênis tradicional, vôlei de praia e badminton, e suas regras e práticas vêm se modificando ao longo dos anos. Segundo a ITF, ele é praticado por mais de 500 mil pessoas espalhadas em todos os continentes, independente de sexo e idade. A modalidade chegou ao Brasil em 2008, no estado do Rio de Janeiro. Desde então, o beach tênis vem crescendo rapidamente para outras cidades litorâneas brasileiras. Ganhou popularidade, inclusive nas cidades não praianas como Belo Horizonte, Brasília e Araraquara. Entre os locais onde há o maior número de praticantes estão o Rio de Janeiro, Fortaleza, Santos, Vitória, Florianópolis, Porto Alegre, Mogi das Cruzes, Guarujá, João Pessoa, Salvador, Campina Grande, Cachoeira de Itapemirim, Novo Hamburgo, Natal, Brasília, Maringá e São Paulo. Hoje, segundo a ITF, o Brasil é a segunda maior força do mundo neste esporte, atrás apenas da Itália, o país criador da modalidade. Atualmente, a Confederação Brasileira de Tênis é a entidade que regula o esporte no país, apesar do esporte ser relativamente novo no Brasil. o país já conseguiu resultados significativos como terceiro lugar no campeonato mundial em Ravenna em 2008, o primeiro lugar na Copa das Nações em Aruba em 2010, mundial por equipes em 2013, campeão mundial na Sérvia, Itália em 2016, campeão sul-americano em 2014 e campeão pan-americano em 2014, 2015, 2016, 2017. Em 2017 foi realizado o maior evento do beach tênis no mundo em Niterói que contou com a participação de 700 atletas. Teve chaves de amadores e profissionais, valendo para esses últimos pontos no ranking mundial da ITF. Uma das pioneiras da modalidade no Brasil foi a tenista bicampeã pan-americana de tênis, a carioca Joana Cortez. Ela conquistou seu primeiro torneio em setembro de 2010 em Nova York e passou a ser a primeira atleta não italiana, ao lado da também carioca Samantha Barijan, a alcançar a primeira colocação no ranking mundial. Em seguida, se destacou o carioca Vinícius Fonte, que também chegou ao posto de número 1. O primeiro torneio de beach tennis realizado no Brasil foi na cidade de Florianópolis, em dezembro de 2010, com 36 tenistas inscritos. Na semana seguinte, o Rio de Janeiro foi sede do segundo campeonato em solo brasileiro. Em 2011, ocorreram 8 competições, em 2012, 9, 2013, 9, 2014, 10, 2015, 21 e 2016, 17. E no ano de 2017, foram confirmados até o mês de julho cerca de 14 torneios.
1: Meu nome é Laine, sou servidora pública do Departamento Pessoal da UFAO. e gostaria de saber quando e quem foi a primeira mulher a praticar a modalidade de beach tênis.
2: Olá pessoal, meu nome é Laís Daphne, sou estudante de Educação Física da UFAL e esse ano estou sendo a monitora do beach tênis. Então, sobre a primeira pergunta... Não é possível identificar qual foi a primeira mulher praticante do beach tênis. Porém, a tenista bicampeã pan-americana de tênis, Joana Cortez, foi uma das jogadoras pioneiras no Brasil na modalidade do beat tênis. A carioca teve sua primeira conquista em setembro de 2010, em Nova York, e ficou ao lado da carioca Samantha Barijan, que alcançou a primeira colocação no ranking mundial.
0: Oi, eu sou o Felipe,
1: eu sou estudante de medicina e eu queria saber um pouco sobre os benefícios na saúde pela prática do Beach Tennis. Além de muito divertida e descontraída, traz diversas vantagens para a saúde, uma delas é melhora o condicionamento físico. A prática do Beach Tennis exige movimentação intensa em solo irregular. Isso demanda muita força e energia do atleta para conseguir executar os movimentos corretamente e com a rapidez que o esporte pede. Tem menos impacto Uma outra vantagem desse esporte de praia realizado na areia em terreno fofo é a redução do impacto dos exercícios nas articulações. Sendo assim, a prática do beat tênis preserva melhor os joelhos, os quadris e os tornozelos. Fortalece a musculatura de todo o corpo Apesar de ser um esporte com fortes características aeróbicas Um dos maiores benefícios do beat tênis também é fortalecer os músculos do corpo como um todo Como já é de se imaginar, a instabilidade do chão de areia Exige muita força das pernas e do core Que são os músculos do abdômen, para gerar movimentos Mas além disso, o uso de raquetes para rebater as bolinhas, ainda trabalha bastante ombros e braços. Aumenta a percepção corporal. Dentro da quadra de beat tênis, o jogador precisa ter muita consciência dos limites do seu corpo, a fim de antecipar movimentos e planejar jogadas. Por este motivo, há um aumento de percepção corporal em decorrência desta prática esportiva. Estimula a cognição. Por fim... Além de aumentar a percepção física do praticante, o esporte também estimula a cognição e o pensamento ágil, uma vez que é necessário tomar decisões rápidas dentro da quadra. Corpo e mente devem estar alinhados para gerar uma maior capacidade de reflexo. Olá, eu sou Laiane, eu sou estudante de medicina da UFAO e eu gostaria de saber quais são as diferenças entre o beat tênis e o tênis tradicional. Uma das principais diferenças entre as duas modalidades do esporte está no ambiente de jogo. O tênis tradicional pode ser disputado no piso liso, saibro ou grama sintética. Já o beat tênis, como o nome já dá a dica, deve ser praticado na areia, e vale ressaltar que não é qualquer areia, ela é fina, não fica quente e a quadra costuma ter um sistema de drenagem para não ficar encharcada em caso de chuva, até mesmo... Pela diferença de piso, no beat tênis, se a bola encostar no solo do seu lado da quadra, o adversário pontua. Já no tênis tradicional, é permitido deixar a bola quicar uma vez no chão, antes de jogá-la para o outro lado da rede. Outras diferenças também estão relacionadas aos instrumentos dos esportes, como as raquetes e as bolinhas, que são diferentes para cada um deles. Além disso... Diferentemente da rede do tênis tradicional que fica rente ao chão, a do beat tênis deve ter altura mínima de 1,70m. Encerramos por aqui mais um episódio do Me Conta Aí Rádio IF. Este episódio foi produzido pelos monitores Morgana Stephane, Eu Elros Tavares e Vitor Matheus, do programa Esporte fal na atividade Práticas Corporais com Informação. Sugestões de pauta, enviar no e-mail radioefufal.gmail.com Ficamos por aqui e até uma próxima!